0: Velkommen til Danske Drabsager. Spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi med en anden god gang. Med mig her i studiet er tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer. Tak. Vi har også et par venner, vi altid lige kan ringe til at stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke selv kan svare så godt på. Jeg er Stine Bolter, og jeg har været kriminalrapporter i omkring 20 år. Jeg kan sikkert også svare på nogle af de spørgsmål, der kommer her, for jeg har været tæt på også på opklaring og efterforskning igennem alle de her år. Det er rigtigt. Det første spørgsmål her, det er fra Karen Marie Hansen. Hun starter med at skrive til Hågen, som jeg er stor fan af. Kan I risikere at stå over for et liv, hvis I slet ikke kan identificeres? Hvis hvorfor, og hvad gør I så? Og hvad er den værste sag, du kender til? Hun har faktisk flere ting, men det kommer jeg lige ind på bagefter. Altså, hun spørger om... nogle gange har I måske stået over for et, et lig, så hvis, hvis tilstand er så dårlig, at man ikke kan identificere. Ja. Jeg ved, at du for eksempel var i Thailand, hvor du hjalp til efter en flodbølge, der var skyllet ind over tusindvis af mennesker.
1: Det var jo med henblik på identifikation. Der blev øh, de, de enkelte afdøde, de blev undersøgt. Der blev foretaget øh, obduktioner primært i identifikationssammenhæng. Det vil sige altså tage stilling til, var det den mand, var det en kvinde? Og er, det, er det hofteprotese, blindtarmen blindtammen fjernet, så altså opereret væk, eller andre særlige kendetegn, for eksempel tatoveringer. Og der blev de enkelte afdøde, de blev undersøgt efter et helt bestemt mønster, alle fik taget fingeraftryk, alle blev obduseret, og og særlige kendetegn som tatoveringer, ar, manglende organer, øh, proteser osv. blev øh, beskrevet, og så fik de foretaget tandundersøgelser og det vil sige, at det var med øh, retstandlæger, retsodontologer som det hedder. De undersøgte de afdødes tænder, og de blev registreret efter et særligt internationalt system. Og så blev der taget prøve fra til DNA-undersøgelse. Og så blev det hos de personer, der var savnet, så sørgede politiet for at rekvirere tandsunale fra de savnede tandlæge. Der blev undersøgt for fingeraftryk, for eksempel på tandkrus, på tandbørster. Der blev taget prøver fra tandbørster og hårbørster og kamme med henblik på at kunne finde DNA fra de savnede personer. Alt det, der blev undersøgt fra de savnede personer, det blev sammenlignet med resultatet af undersøgelserne på, på de døde. Og på den måde så blev der øh, match øh, i alle på nær en af de, dem, der øh, døde øh, under tsunamien fra Danmark. Der var en dansker, som, ikke, som aldrig er blevet identificeret.
0: Og hvorfor kunne man ikke øh, bare kigge på vedkommende? Altså, det er jo en flodbølge, der har væltet ind over.
1: Ja, men det var bare det, at... Øh, det var ikke bare det, der var en flodbølge. Det var varmt i teglerne. Det var jo varmt. Det var jo i højsæsonen. Det var jo anden juledag, det skete. Og det er højsæsonen for turisme. Det er sådan virkelig behagelig sommertemperatur. Vandet er varmt. Og øh, forhåndelsesprocesserne indtræder meget hurtigt. Og i begyndelsen var det ikke mulighed for at køle lige effektivt ned så de var stærkt medtaget, og derfor så kunne man ikke genkende dem på ansigtet. Der skulle der andre metoder til. Og det med så når vi nu er inde i det, det er heller ikke nogen god, øh, god identifikationsmåde, øh, fordi for det første så kan man komme til at se lidt anderledes ud, fordi man slapper fuldstændig af i muskulaturen i ansigtet, når man er død. Så tærlige træk de kan forsvinde, så det kan være lidt svært at, at kunne genkende vedkommende. Og så skal man jo heller ikke øh, se bort for det, er dem, der skal genkende den afdøde, de er jo stærkt følelsesmæssigt påvirket, og derfor kan det være noget svært at genkende den afdøde. Så det med ansigtsgenkendelse, det har vist sig flere gange i forbindelse med større ulykker igennem årene, hvor der er mange, der er døde, at det har, været, har ikke været nogen god og sikker metode. Den sikre metode, det er heldigvis her i landet, at vi alle sammen er blevet undersøgt. Der findes oplysninger om vores tænder, og ingen af os har ens set. Og Det vil sige, at det er en vældig god metode til at, øh, at afgøre hvem det er. Og så har vi DNA-undersøgelsen. Det er også en virkelig god. Fingeraftryk, ja. Øh, I andre lande er det nu mere udviklet, fordi man har øh, nationale identif- identitetskort, hvor der er fingeraftryk. Øh, og vi har ikke noget fingeraftryksregister for, for hele befolkningen. Men det bruges også i stor udstrækning fingeraftryk. Fingeraftryk har nemlig den fordel frem for DNA at der er ingen, der har ens fingeraftryk. Heller ikke øh, øh, enæggede tvillinger. De har forskellige fingeraftryk, men de har identisk DNA. Yeah.
0: Og de her
2: identificationsteam, der er i alle øh, vesteuropæiske lande, det er jo super fint, at man har systemerne til det, fordi vi har jo desværre set, at der har været og der har været store ulykker rundt omkring, hvor sammenstyrtning af huse osv. gør, at man lige pludselig skal identificere 10, 15, 20 eller måske endda flere mennesker, og der er det jo super fint, at man har lavet øh, alt det administrative, så Hans Peter ved som retsmediciner, at, at, at de skal ud i nogle timer med kriminalteknikker med lokale politifolk osv., og, og det synes jeg er super fint. Man har det internt øh, nationalt, og at man også kan give op og, og sende det ud og, og hjælpe internationalt. Øh, og i øvrigt, vi, vi lige holde egne kompetencer og sikre, at vi også kan det, hvis vi får brug for det i en situation derhjemme. Så det synes jeg er rigtig professionelt. Man kan ja, for
1: identifikationen, som sagt, som du siger, altså nationalt, så, så er det en fasthømrede organisation. Og internationalt, så er det Interpol, der står for det. Så det er det internationale politisamarbejde.
0: Lene Miller, hun spørger, hvor længe kan en forgiftning spores i en afdød, og kan den eventuelt spores i længere tid, når metabolismen er gået i stå end hos de levende mennesker? Eller kan det spores i håret lige længe, uanset om man er død eller levende?
1: Når metabolismen holder op, det vil sige altså stopskifter. Når det holder op, så, 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 så stanser alt, så bliver også giftstoffer. De bliver ikke nedbrudt yderligere. Så de kan påvises. Jeg vil jo ikke sige, at man kan påvise dem 500 år senere, men... Man havde jo for eksempel undersøgt lige at tygge for en del år siden. Øh, øh, han øh, ligger begravet i Prag, og hans grav blev åbnet, øh, og man tog prøver fra, fra, fra lige, altså med myndighedernes tilladelse og familiens, altså øh, øh, efterkommernes tilladelse. Øh, og der fandt man jo spor af kviksøl. Blev han kviksøl forgiftet? Højst sandsynligt ikke, ikke bevidst i hvert fald. Det var meget øh, brugt i masse forskellige medicamenter dengang, i salver og kremer, og så man også til indvortesbrug. Øh, men jeg mener, altså det, er, det er jo blevet påvist lang, lang, lang tid efter han døde. Øh, og i mere sådan, moderne tider, jamen så er jo det nu vi bruger, i det daglige arbejde som retsmediciner. Altså, vi ville ikke kunne klare os uden hjælpen fra retskemikerne, som er en del af det retsmedicinske institut. Fordi de påviser alle giftstoffer og medicamenter og alkohol og, og, og narkotikker. Og det kan gøres lang tid efter, man er død. Den eneste måde, man kan skal vi sige, slette alle spor på det område, det er ved kremering er lige først cremeret og bare blevet til aske, så kan man ikke rigtig påvise noget. Men hvis ikke, så kan det påvise lang tid efter.
0: Ja, og især der i håret og I hår,
1: Jo jo, men i håret, det er jo også noget, man bruger for eksempel i sager om øh, det, man kalder drug rape. Altså hvor, øh, hvor kvinder er blevet øh, bedøvet øh, med nogle medicamenter, altså helt et eller andet i drinken for eksempel bliver bedøvet bliver det voldtaget. Og så er spørgsmålet er det har drejet det her som et drug rape? altså er der er der og det kan man genfinde selvom man ikke kan finde noget i kroppen, når man undersøger, fordi de jo heldigvis er levende. og så er blevet udskilt af kroppen, og så kan man påvise det hårdere. hår. Og der venter man typisk nogle uger, inden man tager prøven, så tager man noget næb nogle hår, og så kan man sætte i, påviste i hår. Og da man ved, hvor længe, altså hvor, hvor hurtigt hår vokser, så kan man bare ud fra at se, hvor langt det er fra ruden, at man påviser øh, medicamentet. Så kan man sige, hvornår det, det skete cirka. Og hvis det så passer med den anden dag, pigen var på diskotek, og, og vågnet op et eller andet sted uden trusler på. Så kan man ligesom sandsynligt gøre, at det drejer sig om et, et drugrape.
0: Helle her, hun spørger, Drab og mor bliver i verden brugt lidt i fling. Er begge termer korrekte, og hvad er eventuelt forskellen? Og så siger hun i tak for en spændende podcast. Og jeg kan godt lige starte med at sige til Helle her, jeg skriver jo, både fiktion og true crime-bøger, og øh, jeg går meget op i at skrive drab, fordi der er noget med det der med drab og mor. Hvad er det, forskellen er?
2: Jamen i den politifaglige øh, verden i Danmark, der er termen, det er drab. Øh, det hedder øh, drab i strafflovens paragraf 237, som man, det, man dømmer efter, og det bliver altid i retterne omtalt som drab. Politifagligt kalder man det drab, eller drab forsøg og derfor er det den rigtige politifaglige term. Forskellen, tror jeg, stammer oprindeligt fra nogle oversættelser. Det ved han spætter meget mere om vores fag, hans tid i USA, og at man har flere former af drab i udlandet. I Danmark har vi jo sådan... Et rigtigt drab, jeg til at sige, eller et uaksomt manddrab. Det er jo de to måder, man kan straffes efter Danmark. I udlandet er der sådan en manslaughter, der er lidt ind imellem.
1: Ja, der, der, det, det er rigtigt nok. Og, og uden at skulle bruge alt for meget tid på, på det, så vil jeg bare sige, at i retsmedicinen, så hedder det drab. Mor overhovedet ikke. Det er, det er, det er noget, der hører til i fiktionens verden. Det er drab. Uh, men altså, det er der rigtigt. På, på engelsk så har du manslaughter, og du har homicide, uh, og du har murder. Det ja. eksisterer jo der også. Men igen, det er reserveret til fiktionen
0: Og manddrab og drab, er det det samme?
1: Ja. Ja, ja der er ikke noget, der hedder kvindedrab. Oh <laughs> og i dag hedder det bare drab. Ja. Ja.
0: Det hedder morbrand
1: Ja, det kan man sige. Det
2: er en pussyhed, men det er stadigvæk den faglige term, der bliver brugt lige nok, at det hedder en morbrand det burde jo
1: så ud fra
2: samme filosofi hed en drabsbrand, men det gør det ikke, så det har overlevet på den måde. Men ellers er termen i Danmark drab.
1: Det er jo spændende, for der ser man jo også det der med, med, med sprog. Sprog er ikke nødvendigvis gennemført logisk hele vejen. Så det er, noget, det er det efterslæb fra gamle dage, det der.
0: Er det muligt altid at identificere et lig, Hans-Peter?
1: Jeg vil sige, at det kan vi næsten altid. Og når jeg siger næsten altid, så vil det jo altså så være nogle tilfælde, hvor man ikke kan. Og jeg mener, det vil jo være typisk, hvis der er en del af et lig, som som bliver fundet i en skov, for eksempel, som bare kan være en overarmsknogle eller måske øh, en fod uden noget, øh, uden noget hud eller muskler på tilbage bare knoglerne. Så kan vi jo ikke bruge det til at identificere. Hvis der er en fod, så kan vi ikke engang sige, om der er mand eller kvinde. Altså, hvis det nu er en fod nummer 46, så er det nok ikke en kvinde. Men øh, hvis, hvis vi har meget lidt at arbejde med, så kan vi ikke. Jo mere vi har at arbejde med, jo større er sandsynligheden for, at vi kan øh, identificere vedkommende.
0: Men hvis I har en fod, kan I så ikke tage øh, noget Jo, så kan vi jo DNA, tage, tage
1: undersøge for, at se om vi kan få noget DNA. Og hvis nu er en fod, der har ligget et par hundrede år, så får vi ikke noget fornuftigt ud af det. Hvis der er en fod, der ligger ligget siden sidste år, så, så er det en god mulighed for det. Men det er jo ikke sikkert, det giver et svar på, hvem det er, Fordi at man får du har, noget DNA. Nej, hvis du har DNA'en, det står jo ikke Elsa Hansen eller Georg Jensen på DNA'en. Du har du bare en DNA-type, du skal have noget at sammenlænge med. Det skal matche. Men der er det jo igen det der, hvis, vi har, hvis det er en afdød, eller en del af en afdød, hvor man kan identificere DNA og øh, øh, få det frem. Og det så er savnede personer, hvor man så har noget fra vedkommende. For eksempel igen en hård børste, tandbørste, der siger, det er noget, der er godt til at, at, at kunne få DNA fra. Og så sammenligner. Og det så er match, det vil sige, at det er det samme DNA. Så er identifikationen der. Men hvis ikke, så så kan man bare sige, at vi har DNA, men vi ved ikke, hvem det er.
0: Nej, for vi har jo ikke en DNA-database, hvor vi kan matche op øh, på, den, på alle danskere eller alle mennesker i verden. Det har vi ikke, nej. Nej. Er det en skam?
2: Ja, det synes jeg jo som, som efterforsker, synes jeg, det er jo en skam, at man ikke har en, en DNA-database. Vi har jo i virkeligheden råmateriale til den, fordi siden starten af 80'erne er der jo taget den her hælprøve uh, på alle nyfødte uh, børn. Og det ville, hvis man havde lagt det ind i et register så ville man jo kunne søge og identificere alle, som er født efter start 80'erne, da der, der man begyndte på det. Og det kunne man jo sagtens lave ud fra nogle retningslinjer, som man ikke bare kunne søge på det i forhold til en, til en sag eller andet, at det skal kun være de alvorlige sager. Det kunne være grov larkosmulning, det kunne være drab, det kunne være voldtægtssager, man kunne have lov at søge i det i, og måske også ja, til identifikation af, af, af lig, der blev ble fundet, ikke? at man kunne få adgang til det. Det kunne man jo sagtens lave sådan et register, hvor man kun fik adgang i specielle sager. Så det var sådan en
1: sidebemærkning. Ja, det er jo rigtigt nok. Og det der ender med der Jens, at det, det ville rent arbejdsmæssigt ville jo være en fordel. Problemet er jo bare i den her sag med det DNA-register. Så er der andre ting, der spiller ind. Og det er altså etik. Og det er som man også noget med politik, skulle jeg helt så at sige. I den øh, så det er sådan et emne, som som griber ind i andre områder, end der rent faglige også.
2: Det er rigtigt. Og i forhold til de der øh, lige som måske ikke kan identificeres, kan jeg også sige, at, at vi er en del af Østersø-regionen, og der er en ret stor skibstrafik ned igennem den, og det sker jo, at der, at der bliver fundet det, som man kalder en strandvasker, altså et lige der skyller i land. Øh, og hvis det viser sig, at det er en... en oversøgsk ansat sømand, der er smidt eller faldet i vandet fra et skib, man har ingen idé om, om, om nationalitet eller andet, så er der ikke ret meget at gå efter. Det kan godt være, at man i pågælde land kan finde et, 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 noget mats ud for tjener, men det er langt fra sikkert, og hvor skal man søge, og i hvilket land og så videre Og det kan også godt være, at, at lide efter x antal uger eller måneder i vandet ikke er en tilstand, hvor man overhovedet kan øh, finde noget, noget anvendeligt, og der findes stadigvæk sager, hvor at uidentificerede personer bliver begravet, også i Danmark. Der er længere og længere i Vilden, Men det sker jo.
1: Det er rigtigt nok. Men der er vi nok en gang heldige, som lever i denne del af verden. Og der hiver jeg igen frem øh, mine erfaringer fra USA. Da, da jeg arbejdede i Miami, så var det et stort rum i, i kølerum, altså et kæmpestort kølerum, som var fyldt med lige som ikke var identificeret, og som lå der i overvis, inden det så blev begravet på, på det offentlige regning som uidentificeret.
0: Men det vil ikke ske i Danmark, trods alt.
1: Du har personer her også, som ikke bliver identificeret. Mm. Det Men findes jeg mener,
0: jo... Jeg mener sådan et stort kølerum. På
1: nej, nej, du har, ikke, du har ikke... Nej, nej, der er slet, der... slet ikke...
0: Nej. Her til allersidst så har jeg samlet nogle spørgsmål, som faktisk øh, opsummerer øh, det hele. Der er rigtig mange lyttere, der gerne vil vide, hvad har jeres arbejde kostet jer på det personlige plan? Øh, jeg er ikke i tvivl om, at I arbejder med drabsager og kommer ud til barske oplevelser. Hvad gør I for at abstrahere fra de her oplevelser? Hvordan kan man holde til et arbejde, der har så meget ulykke med sig? Og øh, Randi Munk Johansen spørger her har det ikke nogen gange været svært ikke at tage arbejdet med hjem? Jeg mener, det er ligesom at lukke ned for sagen, når I er hjemme hos familien, da nogle af de sager, I arbejder med, jo har været meget grusfulde. Øh, på alle mulige måder er der flere spørgsmål, der sådan ligesom går rundt om det her med, hvordan ligger man det fra sig? Og øh, jeg har jo talt med jer begge to flere gange i forskellige øh, ting og sager, om forskellige sager også her i Danske Drabsager. Og jeg ved, Hans-Peter Især, at du har jo stået i naturkatastrofer, og du har stået med menneskelig ondskab. Ja. Og der er der en eller anden forskel for dig i forhold til, hvordan det kommer ind og berører dig. Hvordan er det?
1: Ja, der er jo ikke en enkelt sag, men der er to forskellige scenarier, som begge ender med død. Og det er altså meget stor forskel for mig, om der er mange, der er døde på grund af naturkræfter, altså den vilde, voldsomme natur, som i sit raseri dræber mange mennesker. Som for eksempel med tsunamien. Det, det var jo, for de pårørende er det jo grusomt. Og det er utrolig mange døde. Det betyder så meget arbejde. Men hvor man altså arbejder med mange døde hele tiden. Det kan være en påkend. Det kan, altså, det, det kan være hårdt rent f- f- psykisk. Men på den anden side er det jo altså noget, om ikke formellen og så altså i hvert fald lidt hen og den vej ved det, som gør, at der er ikke nogens skyld. Der er ikke nogen, der har udvist ondskab eller fanatisme. Der er ikke nogen mennesker, der har dræbt andre mennesker. På den anden side, så er det jo... For eksempel det jeg oplevede der i eh, sidste 90'erne begyndte begyndelsen af 0'erne, vi arbejdede på Balkan, hvor det jo også var utrolig mange døde ude på markerne, i båndene i og i floderne, og så i massegrav osv. Og, og det var folk, der var blevet dræbt af andre på grund af ondskab og elefanatisme. Og det er altså. En større belastning, rent psykisk, end at arbejde med masse død, som skyldes ulykke eller naturkatastrofe. Der er altså her, hvor ondskaben kommer ind. Det gør en forskel.
2: For mig handler, jeg kan sige... Alt i, i mit faglige politiliv omkring døde mennesker har jo ikke været drab. Jeg har jo haft sager, hvor jeg har skulle ud og underrette øh, forældre til teenagebørn, der er, er faldet død om i svømmehal lige pludselig. Jeg har haft sager, hvor en 40-årig kontor øh, dame ikke er kommet hjem, fordi hun fik et hjertestop på arbejde, og man skal ud og underrette familien om, om, om det. Eller hvor en, en familiefar øh, er udsat for et færdselsuheld og bliver dræbt, og man skal ud og underrette det. Så jeg har jo set, kan man sige, sorgen hos familier, over at lige pludselig at miste et nært familiemedlem i mange, mange andre sammenhænge end, end drab. Og deres så er jo lige så reelt og lige så øh, frygtelig, som dem, der får fjernet en i forbindelse med et drab. Øh, så, så, så ja, døden er jo sådan øh, ultimativ. Og, øh, og, og jeg ved ikke, om vi får på den ene side en, en, en form for, for kynisme, eller på den anden side i virkeligheden, måske nogle gange kommer mere i kontakt med vores følelser, fordi vi jo oplever de her ting. Men for mig, og det bliver måske lidt filosofisk, har, har, har den samlede lærer, at det jo været, at man skal huske at leve, mens man gør det, og nyde livet. Man skal ikke være bange for livet. Man skal nyde livet, og livet er godt, og så er det heldigvis er meget, meget, meget få mennesker, der bliver slået ihjel i Danmark. Og på trafikområdet, selvom det er fire gange så mange, så, som der bliver dræbt der dør i trafikken hver år, så er det jo relativt få i forhold til, til, til mange andre øh, lande. Men døden kommer jo desværre nogle gange snigende, når man mindst venter det. Så til alle derude, jamen, vær gode ved hinanden, vær gode ved jer selv, og, og nyd livet, mens man har livet.
1: Ja, livet absolut, fordi vi ved, det ved vi alle sammen, selvom vi ikke er glade for at snakke om det. der er det slut, og det gælder os. Alle.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det håber jeg også, at lytterne er enige med at sige, det er jeg sikker på. Ved I hvad, vi når desværre ikke mere i den her omgang, men hvis I lytter med igen i næste afsnit, så er jeg sikker på, at der vil blive svaret på flere spændende spørgsmål. Senere på året, der kommer der også flere nye afsnit af vores podcast i det format, du kender. Du kan også møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget En aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager Find dine billetter på Ticketmaster.dk Søg på Danske Drabsager Du kan også abonnere på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører Når de nye afsnit bliver offentliggjort Denne podcast er klippet af Rasmus Svinger Produceret af Bauer Media og True Crime Agency Mit navn er Stine Bolter Tak fordi du lyttede med